0: O Falação desta semana é patrocinado por GM e IP. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Falação, um podcast da ABERJ, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. O episódio de hoje conversa sobre ética e compliance no dia a dia dos profissionais de relações institucionais e governamentais. Nosso convidado é Ibiapaba Neto, jornalista e diretor executivo da Citrus BR. Ele é também autor do livro A Notícia Relevante, lançado pela Berge Editorial. Ibiapaba, é um grande prazer tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo à Falação.
1: Obrigado, André. O prazer é todo meu aqui. Estou fã aqui da Berge e é um prazer estar com vocês.
0: Antes de falarmos sobre ética e compliance, queremos conhecer mais do nosso convidado. Pode nos contar um pouco sobre você e o seu trabalho?
1: Bem, vamos lá. É,
0: sou Ibiapaba Neto, né? Ibiapaba de Oliveira Martins Neto, um nome indígena.
1: É, Ibiapaba significa o condutor de canoas. Sou neto, então significa que eu sou o terceiro Ibiapaba aqui de uma, quase que uma dinastia. Né? E eu sou, hoje em dia, é, diretor executivo da Citrus BR, já há quase 10 anos, há 9 anos, eu sou diretor executivo da Citrus BR que é a associação setorial que representa eh, a indústria exportadora de suco de laranja, que é uma das grandes commodities do agronegócio brasileiro, um setor que está no mercado internacional desde a década de 60 e tem um papel bastante importante no estado de São Paulo, principalmente, seja econômico, social e mesmo
0: ambiental. E para o ouvinte que está chegando agora, então, a esse tema, você poderia nos contar o que faz um profissional de relações institucionais e governamentais? Bem, vamos lá. É,
1: no caso, como diretor executivo da, da BR, a minha função é representar os interesses do setor que eu represento. Isso significa que eu tenho uma agenda bastante ampla que vai desde a relação institucional com outras entidades, correlatas da Citrus BR, outras entidades do agronegócio, e também com entidades, com outros tipos de instituição ah, ao longo do governo brasileiro. Então, por exemplo, no Executivo, a gente tem bastante relação com o Ministério da Agricultura, com o Itamaraty, o né, Ministério de Relações Exteriores. No Estado de São Paulo, temos bastante relação... Também com o governo do Estado, com a Secretaria de Agricultura, com alguns órgãos específicos que são responsáveis por normatizar algumas questões técnicas que dizem respeito ao nosso setor. Também temos é, alguns tipos de interação. Então, no final das contas, o que, que acontece? É, o trabalho de, de relações institucionais e governamentais, ele diz respeito a tudo aquilo que não afeta simplesmente uma empresa em particular, mas todo o setor, isso no meu caso, aqui no meu, no meu lugar de fala, que é de um representante setorial, então tem uma longa agenda aí de, de, de conversas que você precisa ter, porque é, o país ele é um organismo vivo, então as regras elas estão sendo modificadas o tempo todo, e fazer parte desta discussão é muito importante, inclusive um princípio constitucional, né? a participação da sociedade civil organizada nessas discussões, e essa é uma boa parte aqui do nosso trabalho.
0: E qual é o perfil que você observa que tem esse profissional que vai trabalhar com relações corporativas? Eu vou aproveitar a sua pergunta, André, e
1: eu vou adaptar um pouquinho a minha resposta. Eu acho que esse... É, é, esta vaga, esta posição do profissional de relações institucionais e governamentais, ela é uma posição talhada para quem é de comunicação. E eu vou explicar por quê. Porque, no final das contas, se você trabalhou num veículo de comunicação, em veículos de comunicação, como eu trabalhei, ou se você trabalhou numa assessoria de imprensa, ou se você trabalhou em uma agência de publicidade, o que você fez a sua vida inteira? Você explicou uma coisa complicada? de uma maneira relativamente simples e inteligível para alguém. E o que faz o profissional de relações governamentais? Ele pega uma situação que ela é super complexa, que é super complicada, que envolve imposto, que envolve isso, que envolve aquilo, e ele tem que chegar para o tomador de decisão, que é uma pessoa que está lidando com 510 assuntos ao mesmo tempo, e ele tem que dar uma relevância para aquilo, e ele tem que fazer com que a pessoa entenda. Então, uma pessoa de comunicação tem este perfil. Vamos lembrar que é, toda comunicação, ele é um depara. Ele é uma mensagem que sai de alguém, que percorre um determinado percurso e ela vai chegar num outro lugar. Esse caminho ele tem que ser muito bem feito. E aí a comunicação, ela ajuda muito nisso, porque ela faz com que os processos eles fiquem mais claros e a mensagem ela fique mais inteligível. Então, na minha opinião, o profissional de, de comunicação, ele é talhado para esse tipo de função. A questão é, ele precisa de treinamento para que ele aprenda é, algumas habilidades a mais que são necessárias, mas, no final das contas, é mais fácil você treinar um, um profissional de comunicação para ter um, certo, um nível a mais de liturgia e formalização de determinados processos do que você, aí, com todo respeito à classe, tá e aí não é uma crítica à classe, mas você, por exemplo, pegar um engenheiro e, e fazer com que ele se comunique bem. Porque, às vezes, o que que acontece? Eu vejo muito assim, não é uma, não é uma questão de, de você estar tá certo, é uma questão da pessoa entender o que você precisa que seja que seja compreendido. Então, é, às vezes, você se pega muito no detalhe da vírgula, não é isso. Você precisa entender o um conceito, você precisa entender para que, que aquilo serve. É uma coisa um pouco diferente. Então, nesse ponto, eu acho que os profissionais de comunicação, eles podem ter muito espaço nessa área.
0: Certo, eu entendi muito bem a teoria, mas gostaria também de falar sobre a prática. Como é o dia a dia desse profissional?
1: Olha o dia a dia ele é bem agitado, de tédio ninguém morre. tá? Isso eu posso garantir para você. Isso depende muito da agenda de, de, cada, de cada entidade, então vou dar aqui alguns exemplos para vocês. No nosso caso, a gente tem uma agenda internacional que, que ela é bastante expressiva, e dentro dessa agenda internacional, por exemplo, a gente discute aqui coisas como acordos bilaterais, estão todos os acordos que estão entre o Mercosul, Uh, e outras contrapartes, como por exemplo, como foi o Mercosul e a União Europeia, que já foi um, um acordo finalizado, mas ainda não ratificado. Hoje você tem discussão, acordo com o Mercosul, Coreia do Sul, você tem é, discussão da ampliação do acordo Mercosul-Índia, você tem a possibilidade de, de, de ter novos acordos surgindo a cada momento, então cada setor se organiza, vai e conversa com o governo. No nosso caso aqui, a gente leva as nossas pautas, o que a gente tem de interesse naquele mercado, e aí o governo, com base nisso, ele inicia uma, uma negociação com as suas contrapartes, e aí depois disso é jogo jogado. Também a gente tem uma parte grande aqui de acompanhamento de legislações internacionais, então, por exemplo, todas as novas regulações que estão aparecendo hoje em dia na União Europeia, é, por conta do Green Deal, o Acordo Verde, a política Farm to Fork, elas afetam a maneira como se produz no Brasil alimentos, principalmente, então, você tem uma série de novas regras que estão sendo discutidas, regras de diligência devida, entre outras questões, e aí a gente, como setor privado organizado, junto também com outras entidades é, correlatas, como eu já coloquei, a gente leva as nossas preocupações, por exemplo, com o Ministério de Relações Exteriores, e aí o Ministério de Relações Exteriores ele vai fazendo as, as devidas gestões é, dentro das regras internacionais, esse é outro, outro exemplo. Bem, é, e aí para finalizar, eu acho que a gente pode trazer aqui dois exemplos que a gente teve aqui recentes de ações que se converteram em políticas públicas. No ano passado, a gente teve uma discussão muito ampla, uma discussão de dois anos já com o governo do estado de São Paulo, no qual a gente conseguiu uma redução de 10 pontos percentuais na alíquota de CMS, do suco de laranja é, industrializado, vendido aqui no, no estado de São Paulo, que ele saiu de... 13,2% para 3%. Então, foi uma redução percentual muito grande, muito expressiva e foi o um reconhecimento do governo do estado de São Paulo para todo o benefício que o setor citrícola, a cadeia do suco de laranja, ele traz empregos, enfim, todo o potencial que você tem para gerar negócios e, e, e gerar mais renda para as pessoas que estão ao longo dessa, dessa cadeia. É um, exemplo. um outro exemplo de política pública que foi implementada aqui graças ao trabalho do CISBR, foi uma redução de uma tarifa de acesso no mercado chinês que caiu de 30% para 15%. Também foi um trabalho grande que a gente fez é, junto com o governo brasileiro, um grande apoio do, do Ministério da Agricultura e da ex-ministra Tereza Cristina, assim como também do, do Itamaraty e das nossas contrapartes na China também porque a gente precisa alinhar os interesses nossos com os interesses dos nossos importadores, né? dos nossos clientes lá. Então, foi um trabalho também de dois anos e pouco que a gente levou, Eu tive que ir para a China três vezes para discutir com a turma lá, enfim, é, alinhar bastante as coisas participadas das discussões, e aí, no final das contas, a gente teve esse, esses dois projetos, penso, se para citar dois aqui, que são mais recentes, então é isso, o trabalho de, de relações institucionais e governamentais, ele tem esse objetivo de você trazer políticas públicas que beneficiem não só, claro, o setor, mas a sociedade como um todo.
0: Olha, Ibiapaba, é sempre muito interessante, é, é muito curioso né, conhecer um pouco mais da rotina de nossos colegas comunicadores, mas vamos falar agora então sobre Compliance? Você mencionou agora há pouco que o país está sempre em transformação. Eu deduzo aqui, então, que o valor que damos ao compliance também muda de tempos em tempos, né? ou até mesmo como entendemos esse conceito. Como você tem observado essas mudanças? É, André, acho que você trouxe um ponto muito interessante a
1: respeito da transformação, mas no caso do compliance, é, eu não acredito numa transformação, eu acredito numa evolução porque você sai de um ponto e você evolui para outro. Então, o que a gente vê hoje no mercado é que as boas práticas em compliance, elas estão se tornando ponto de partida. É, cada vez mais aquele, aquele estilo né, de, de lobista old school, que achava bacana fazer as coisas por baixo do, do, dos panos e na obscuridade está ficando cada vez mais ultrapassado e eu espero que seja uma página virada do nosso país o mais rápido possível. Falando de questões práticas, aqui na Citrus BR, como tem uma exposição muito grande de agentes públicos, nós temos uma série de boas práticas que nós adotamos para ter esse relacionamento com, com, com o agente público para que você dê, inclusive, conforto para o próprio agente público, porque o compliance ele não, é só uma, ele não é só uma proteção para é, o setor privado, ele é, acima de tudo, uma proteção também para o agente público, porque quando a gente pensa é, nas figuras que tem no, no governo com que a gente se relaciona, entra governo, sai governo e uma boa parte da turma com quem a gente tem contato frequente continua a mesma porque são técnicos de carreira, gente que estudou muito para estar tá naquelas posições e são servidores públicos com S maiúsculo. Eles estão ali, literalmente, no sentido de servir, são servidores públicos. Então, não interessa para eles também um tipo de, de, de atuação que não seja é, conforme. Então, entre as boas práticas que, que a gente tem aqui dentro da, da CTSBR, eu vou destacar algumas, é, eu acho que um, um bom ponto para a gente começar... Não existe um bom programa de compliance que você não tenha um bom registro de tudo que você tem dentro da sua instituição. Então, você ter o lastro do registro, ele é muito importante. E o que é esse lastro? É você, no caso de alguma dúvida por parte de alguma autoridade e, to, e, e as autoridades elas têm o direito de ter dúvidas a respeito dos comportamentos, tanto dos entes públicos quanto privados. Você tem que estar preparado para responder. Então, o ponto número um é que você tenha o, o, o registro vivo daquela, daquela, daquela entidade, no caso da nossa associação. Então, que, como é que a gente faz aqui? A gente tem um, um processo no qual a gente tem registrado desde o início, quando a gente pede uma solicitação de, de reunião, de, de entrevista, que seja, é, qual que é o assunto, o que, que a gente vai tratar. Aí, depois, você tem todas as trocas de e-mail, você tem a ata daquela reunião, o que foi discutido, você tem o registro das reuniões internas que você teve para discutir aquele assunto que será levado para o, o agente público, e assim por diante. Então, aqui, só para só dar um exemplo para vocês, é, entre 1 de julho do ano passado e hoje, o dia que a gente está fazendo essa entrevista, é, eu tive 102 reuniões as quais eu tive que ter algum registro em ata, algum, é, reuniões que são passíveis de registro aqui dentro da, da, da CIFUS-BR. Algumas dessas, dessas, dessas uh, reuniões, elas, tá, elas tratam de, de assuntos que você não resolve de um dia para o outro. Você vai, você conversa com um agente público, ele te dá uma lição de casa, você volta, e aí você volta para ele. Ele olha aquilo, às vezes não está bom o suficiente, aí você volta de novo, e você vai evoluindo, e você vai evoluindo. Então, se daqui a 10 anos alguém chegar e perguntar eu gostaria de saber como é que você fez é, tal discussão, eu vou perguntar, você quer que eu mande por e-mail, você quer que eu mande impresso, como é que você quer receber isso? entendeu? É, porque eu tenho todo este lastro. E aí tem um segundo ponto, André, que eu acho que é importante, que é a própria conduta do agente, né? E aí tanto do agente privado quanto do, do agente público. E aí, para a gente aqui, só existe um tipo de conduta que é admissível, que é a conduta ética. Então, o, o, os executivos aqui da CITUF, nós passamos por treinamentos, nós somos treinados para lidar com esse tipo de, de, de situação, tanto para com situações em que você, que são 99,9% das da, da, da situações, com agentes públicos éticos. Mas caso aconteça de você ter contato também com um agente público que não seja ético, nós temos aqui nos instrumentos para que a gente possa lidar com a situação com, com, com tranquilidade e possa aí, é, é, continuar tendo as discussões da maneira adequada e republicana como tem que ser.
0: Falando de transformações, é claro que a maneira com que o poder público se comunica conosco, né, com o setor privado, também se transforma entre um mandato e outro, entre a mudança de profissionais de uma época para outra. Como é que você observa essas mudanças, então, e como que está o cenário atual? Olha, André,
1: é, eu vou continuar naquela linha de evolução. A gente percebeu, é possível perceber, na verdade, muita coisa assim. Por exemplo, em determinados órgãos do, do governo do executivo, você não consegue reunião de empresas privadas com o poder público. E aí você tem que ter a necessidade de uma associação setorial junto. Por quê? E isso é uma recomendação da Advocacia Geral da União para que você evite tratar de questões particulares no âmbito público, e aí quanto mais setorial, mais transversal for, melhor. Isso causa até alguns problemas que, às vezes, alguma empresa tem ali um problema específico dela, de alguma planta, de, algum, de alguma questão que ela tem ali, de alguma fábrica, enfim, de alguma coisa, ela precisa lidar com, com, com as questões, e às vezes, mesmo em casos específicos, dependendo do órgão, eles exigem ali a participação da, da associação setorial. Uma outra evolução que, que, que dá para perceber é também o registro por parte do dos agentes públicos. Então toda reunião que você vai, isso é uma coisa que não acontecia com tanta frequência antes. Hoje toda reunião tem uma lista de presença. Então você chega lá, tem uma lista de presença, você assina o seu nome, a entidade que você que você representa, tem lá coloca seu telefone, seu e-mail e isso é registrado. Por quê? Porque a transparência na agenda do agente público ela é muito importante. O que você está recebendo? O que, que você estava falando? Qual que é o interesse? Então, são, são perguntas lícitas. Então, tudo passa, de certa maneira, pela transparência. Então, quanto mais transparente for também a agenda do, do agente público, melhor para o agente público, melhor para os interlocutores e, por fim, melhor para a sociedade.
0: Excelente. E dito tudo isso, então, quais você tem notado serem os maiores erros das organizações no que tange, então, a Ethic Compliance? Eu acho meio forte a gente falar de erro, né? porque, enfim,
1: cada um sabe onde aperta o calo, mas eu posso dizer o seguinte, que às vezes o, o registro do, das instituições ele é um pouco subestimado, porque você tem no dia a dia, é muito corrido, é muito corrido. Então, não dá, é muito difícil você conseguir programar tudo, né? nem tudo é programado, tem um monte de reunião que às vezes acontece de, de última hora e você tem que atender e às vezes você precisa é, lidar com alguma situação. Então, você ter o, 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 o registro disso, eu acho que é o ponto principal. E aí, claro, você precisa ter técnica também para saber como você registrar. Uma coisa, por exemplo, vou dar aqui um, um, um exemplo. Vamos supor que eu estou aqui numa reunião de um comitê interno da Citrus BR, a Citrus BR é uma associação na qual ela agrega concorrentes, então eu tenho aqui também uma preocupação concorrencial, não é apenas anticorrupção, você tem uma, uma, uma preocupação concorrencial, e aí, vamos supor que eu envie um e-mail reportando para o meu conselho, para comitê, alguma coisa, e eu digo o seguinte, prezados, prezadas, enfim, né, ali, olha, conforme combinamos, seguem os pontos da nossa reunião, né, Combinamos o, quê, cara o que cara pálida O que foi combinado? Né? Combinação, no ponto de vista concorrencial, é uma palavra ruim, que ela pode ser tirada de contexto. Então, você tem que estar tá, é, muito atento com a forma como você escreve. E aí, é, para quem é comunicador, eu acho que tem um ponto aqui que eu tive que aprender, porque eu sou jornalista de formação, Trabalhei na grande imprensa, trabalhei em veículos de comunicação por quase 15 anos da minha vida. Então, assim, no final das contas, a gente tem alguns vícios de usar figuras de linguagem, de usar analogias, de usar palavras entre aspas. E tudo isso, quando a gente fala de conformidade, é muito ruim. Porque quanto mais literal for a sua mensagem, mais preto no branco, menos ela vai, ter, ela vai poder ser tirada de contexto. E ainda assim, utilizando uma linguagem que ela seja mais literal, você tem que ter um treinamento para que você entenda que determinadas palavras, aos olhos de uma auditoria, elas podem ter um significado um pouco diferente. Então, eu acho que, além do cuidado, André, é, tudo passa muito por treinamento, sabe? É, porque, no final das contas, é, eu não sou um especialista em compliance, eu sou um executivo, no qual eu sou cobrado por uma postura ética, pelo meu conselho, e incentivado, por meio de treinamentos, a ter um comportamento técnico, além de ético, que é uma postura que, enfim, é ponto de partida, que nem a gente comentou aqui. Então, passa muito por treinamento também. Então, eu acho que isso é um, é um ponto, assim, que se eu posso deixar aqui é, uma recomendação, é façam treinamentos, porque nem sempre é óbvio. E, e, e isso eu acho que é um ponto que é importante, assim, nem sempre é
0: óbvio. Como eu disse agora há pouco, é muito curioso poder ouvir sobre as práticas de colegas de comunicação porque mesmo eu não trabalhando com isso, eu acabei de ouvir várias dicas que eu posso levar aqui para o meu trabalho. Então, continuando também nesse mesmo espírito, conta pra gente umas boas práticas que você tem observado desses profissionais. Eu acho que melhorou muito de maneira
1: geral. É, a gente tem, a gente vê de maneira geral assim, é, muita gente se apoiando com boas instituições, com boas assessorias existem ali alguma, existem muitas empresas boas no mercado que trabalham com relações institucionais e governamentais, gente muito experimentada, que conhece como funciona, que é bem treinada, às vezes até com formação jurídica. Você não precisa ser um, um, um advogado para você ter boas, boas práticas de, de, de compliance. É, mas, sem sombra de dúvida, é muito bom você estar tá bem assessorado por gente que conhece as práticas do mercado. Então, também é esse, esse é outro ponto. Me dá a impressão, tá, André, que assim quando você anda por esse, por esse mundo das relações é, governamentais, é, a própria postura do, do profissional, quando ele já atende alguns pré-requisitos ele chega numa reunião acompanhado de um assessor, chega acompanhado com mais uma pessoa, entendeu? Para você ter sempre mais de uma pessoa ali na reunião, o registro, como eu coloquei, você ter é, alguns cuidados, isso já passa uma, uma impressão de integridade, que é o que a gente está falando aqui. Então, você ter é, é, esses indicativos de que a sua postura ela é íntegra, isso ajuda muito. Porque, no final das contas, assim, quem quer fazer coisa errada vai achar gente que tem uma postura que está aberta para coisa errada. Caso contrário, não. E aí, mais uma vez, se você está exposto a uma situação dessa, você tem que ter aí sim o treinamento adequado para que você possa sair é, da situação sem quebrar louça com ninguém. E, acima de tudo, continuar fazendo seu
0: trabalho aí da melhor forma possível. E, Bia eu fico curioso para ouvir de você, afinal esse tema é tão rico, temos tanto a aprender, né? Então eu fico curioso para te perguntar sobre indicações de leitura, outras fontes de conhecimento para podermos conhecer mais sobre isso. Olha, é...
1: vamos lá. Essa eu vou falar como que eu tenho me informado a respeito disso. O primeiro ponto que eu acho assim, que é... compliance ele é uma questão que ele é muito, Ela é muito específica. Então você não vai ter acho que um compliance geral. Né? Você tem claro uh, os princípios éticos, os princípios legais. Então, todo mundo sabe o que é corrupção, todo mundo é, sabe o que é, que existem normas concorrenciais, e aí cada um, dentro do contexto que ele, que, ele, que ele vive, ele tem que procurar se informar das melhores formas, das melhores maneiras possíveis. Lá na Citrusberg o que a gente faz? Treinamento. Então, assim, de quando em quando a gente contrata um, um escritório, ele faz uma análise do, das nossas comunicações. Então, por exemplo, no último que a gente fez, que que, o que, que o escritório faz? Fala, olha, me manda, sei lá, é, 15 e-mails de comunicações sua com seu conselho, que eu quero ver como é que você está se comunicando. Aí ah, eu mando os 15 e-mails. Ah, eu quero olhar, é, me dá seis contratos com fornecedores semana semanas os contratos com fornecedores. Teve interação com agente público? Me manda é, o lastro completo, desde a parte de pedido de agenda, como faz, depois o registro, como você registra, e, e por aí vai. Ah, você teve algum patrocínio, algum evento que é, teve participação de agente público? Se sim, qual que é a materialidade? Como é que você fez a prestação de contas? Então, você tem, é, eles passam por tudo isso dentro da, 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 sua, da sua entidade, empresa, e aí depois eles falam, olha, aí é um, aos olhos né, do, do que seria uma auditoria, do que poderia ser uma auditoria, quase uma simulação, olha, aqui você pode melhorar aqui esse processo, aqui está legal, mantém assim, aqui, olha, não precisa ser tão chita, você pode ser um pouquinho mais, né, você pode ser um pouco mais é, é, é tranquilo aqui, e aí você vai aprimorando os seus, os seus processos. Então, nessa parte, eu acho que o treinamento seria o mais recomendável, né? E aí, obviamente, entram os cursos, como, por exemplo, a própria Berge. A Berge de quando e quando tem cursos aqui que falam de compliance. Compliance está nas cadeiras aqui dos, dos cursos da própria Berge. Tem gente muito boa falando disso aqui, com muita, muita experiência é, na área. Então, isso assim, é, um, é um conhecimento que você vai acumulando, né? É, então, eu tenho preferido fazer isso do que eu pegar e ler um livro sobre compliance, que normalmente são voltados para advogados, e aí eles vão estudar determinada súmula, determinadas coisas, e não necessariamente vai te trazer o que você precisa ali. É, ele tem uma, uma pegada mais acadêmica. Então, eu acho que esse, esse é o primeiro ponto. Outra coisa, por exemplo, com os escritórios aqui que a gente mantém que a gente mantém é, contato para esse tipo de treinamento. É, a gente sempre recebe as newsletters deles, que vem sempre com alguma coisa, alguma informação e, enfim, algum ponto que seja interessante é, algum comentário sobre algum caso aí que, que, que teve algum tipo de repercussão e, e com isso você vai se informando e o e um último ponto que eu acho que é importante André, a gente colocar é que o entendimento sobre a conformidade, ele também muda então é importante você se manter atualizado se você pega, por exemplo, é, casos concorrenciais, como no caso do, do CAD, o Conselho, de, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é, você tem as súmulas do CAD, que elas vão mudando de quando em quando. E, obviamente, eu né, não vou acompanhar as súmulas do CAD, mas é importante que alguém olhe as suas práticas aos olhos do que o CAD vem olhando. Sabendo no meu caso, que é uma sucessão setorial em um ambiente em que é, você tem um convívio de, de concorrentes. Então, assim, é, não é porque você fez um curso que você vai estar atualizado o resto da sua vida, entendeu? É, no final das contas, você é meio enxugar gelo. E aí, por último, eu tenho recomendado muito para todo mundo, quem quiser olhar é, as videoaulas, por exemplo, que você tem nos cursos do LinkedIn Learning. É, tem muita coisa legal lá dentro que fala de processos, que fala de registro de reunião que, enfim, de ferramentas do dia a dia, que podem ter metodologias ágeis, entre outras coisas, que, no final das contas, te ajudam com, a colocar de pé esses sistemas, esses processos de, de você registrar as coisas, de você ter controle, enfim, da agenda e por aí vai.
0: Então, acho que são coisas que elas estão ligadas, assim, no final das contas. E esse foi mais um Falação. Como dito anteriormente, Ibiapaba Neto também é autor do livro A Notícia Relevante, um guia para as empresas entenderem o processo de decisão nas redações, publicado pela Berge Editorial em 2017. Na obra, ele conta de forma descomplicada como é a convivência entre fonte e jornalista, quais são os pecados capitais na relação com a imprensa e qual o papel das assessorias. Conheça este e outros livros no portal ABERGE, onde você encontra também cursos, eventos e artigos, além de informações sobre como se tornar um associado. Visite aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe ABERGE, formada por Emiliana Pomarico e André Cassoni. Até a próxima!